0: Warwick, Zauns entfesselter Zorn. Warwick ist ein Monster, das die grauen Gassen von Zaun unsicher macht. In qualvollen Experimenten wurde sein Körper transformiert und mit einem komplexen System aus Pumpen und Kammern verschmolzen, dessen Maschinerie alchemistischen Zorn durch seine Adern jagt. Er macht Jagd auf die Kriminellen, die die Untiefen der Stadt terrorisieren, und bricht aus dem Schatten hervor, wenn sie es am wenigsten erwarten. Warwick ist vollkommen verrückt nach Blut und verliert die Beherrschung, wenn er es wittert. Wer Blut vergießt, kommt nicht davon. Obwohl viele Warwick für ein wildes Tier halten, findet sich hinter der rasenden Bestie doch ein menschlicher Geist. Der eines Ganoven, der seine Klinge abgelegt und sich einen neuen Namen zugelegt hatte, um ein besseres Leben zu führen. Doch wie sehr er sich auch anstrengte, die schiefe Bahn hinter sich zu lassen, so konnte er den Sünden seiner Vergangenheit doch nie entkommen. Die Erinnerungen an diese Zeit suchen Warwick in Form von Visionen heim, bevor sie unwiederbringlich verloren sind. Was bleibt, sind die brennenden Echos der Tage, die er an einen Tisch gefesselt in Sinch's Labor zugebracht hat, während das Gesicht des verrückten Wissenschaftlers über ihm aufragte. Die Qualen, die Warwick durchlitt, hatten seine Erinnerungen getrübt und er konnte sich nicht entsinnen, wie er Sinch in die Hände gefallen war. Oder was vor dem langen Leidensweg geschehen war. Der Wissenschaftler schnitt geduldig an ihm herum, installierte Pumpen und Schläuche, um Chemikalien in seine Adern zu injizieren und wollte den Traum aller Alchemisten verwirklichen: Transmutation. Sinscht enthüllte die wahre Natur seines Testobjekts: die tödliche Bestie hinter dem rechtschaffenen Mann. Die Chemikalien, die durch Warwicks Adern gepumpt wurden, verbesserten den Heilungsprozess seines Körpers, sodass Sincht den Mann Schritt für Schritt und unter Qualen neu formen konnte. Als im Laufe der Experimente Warwicks Hand abgetrennt wurde, konnte Sincht sie erneut anbringen, jedoch nicht ohne sie vorher mit mächtigen Druckluftklauen zu augmentieren. Warwicks wahres Potenzial war näher denn je. Auf Warwicks Rücken wurde eine chemische Kammer installiert und mit seinem Nervensystem verbunden. Immer wenn er Wut, Hass oder Angst verspürte, drang der flüssige Zorn tiefer in seine Venen und erweckte die Bestie in seinem Inneren. Er war gezwungen, alles zu ertragen, jeden einzelnen Schnitt durch das Skalpell des verrückten Wissenschaftlers. Schmerz, so versicherte es seinem Testobjekt, war unabdingbar, denn er diente als großer Katalysator für seine Transformation. Obwohl Warwick's Körper durch die Chemikalien die meisten Verletzungen verkraftete und wieder heilte, wurde sein Geist durch die endlosen Schmerzen arg in Mitleidenschaft gezogen. Schließlich konnte er sich an seine Vergangenheit überhaupt nicht mehr erinnern. Alles, was er sah, war Blut. Doch dann hörte er ein kleines Mädchen schreien. Sie brüllte etwas, das er nicht verstehen konnte. Es klang wie ein Name. Seinen eigenen hatte er bereits vergessen. Er spürte, dass das besser so war. Der Schmerz ließ bald alle weiteren Gedanken verblassen. Blut war alles, was noch zählte. Obwohl sein Körper und sein Geist nach Wochen auf dem Operationstisch gebrochen waren, leistete Warwick den Chemikalien, die ihn verwandelten, dickköpfig widerstand. Anstelle von Tränen rann ihm giftige Flüssigkeit aus den Augen. Er hustete ätzenden Schleim hervor, der auf seiner Brust zischte, bevor er Löcher in den Boden des Labors brannte. Warwick wand sich stundenlang unter Qualen auf dem kalten Stahl des Tisches, an den er gebunden worden war, bis sein Körper letztendlich aufgab. Nach dem vorzeitigen Verscheiden seines Testobjekts entsorgte Sincht die Leiche in einem Knochenschacht tief in Zauns Grube und widmete sich dann dem nächsten Experiment. Der Tod war jedoch der eigentliche Katalysator, den Warwick für seine Transformation benötigt hatte. Während sein Körper auf dem Leichenhaufen langsam abkühlte, konnten die Chemikalien ihr Werk vollenden. Die Kammer auf seinem Rücken begann zu pumpen. Sein Körper verdrehte sich auf unnatürliche Weise, Knochen bogen sich und brachen, Zähne wuchsen, Sehnen rissen und heilten mit einem schwachen, alchemischen Glühen, totes Fleisch wurde durch etwas Neues, Kräftigeres ersetzt. Als sein Herz wieder zu schlagen begann, waren der Mann, der Warwick gewesen war, und die Leben, die er gelebt hatte, nicht mehr. Er erwachte mit großem Hunger. Alles schmerzte. Es zählte nur eins. Er brauchte Blut. Zuerst war es das Blut der Grubensammler, die sich durch die Knochenhaufen in der Nähe wühlten. Und dann eine Priesterin der glorreich Entwickelten, die nach einem ihrer Schäfchen suchte. Schließlich ein Lehrling aus Pildover, der eine Abkürzung nehmen wollte, und ein Händler mit Atemmaske, der einer Bande aus dem Weg ging, und ein Schimmerhändler, ein Kontrolleur und ein Chempunk. Er bezog nicht weit von einem Ortquartier, der für seinen mittlerweile animalischen Geist unterschwellig von Bedeutung war. Dort riss er weitere Beute, ohne sich dafür zu interessieren, wer ihm in die Klauen geriet. Solange von seinen knirschenden Zähnen Blut tropfte, war sein Gewissen in einen roten Schleier gehüllt. Der Hunger in seinen Eingeweiden überwältigte jegliches Mitgefühl für seine willkürlichen Opfer. Und doch, obwohl er sich der Bestie hingab, suchten ihn mit der Zeit Visionen aus seiner Vergangenheit heim. Er erblickte einen bärtigen Mann in den Augen eines Bettlers, als er ihm die Kehle herausriss. Der andere Mann sah düster aus, aber auch vertraut. Auf seinen Armen waren Narben. Wenn er sich in dunklen Gassen an verirrten Bandenmitgliedern gütlich tat, erinnerten ihn die aufblitzenden Messer an eine alte Klinge, die voller Blut war. Das Blut rann von der Klinge auf seine Hände und von seinen Händen auf alles, was er berührte. Manchmal erinnerte er sich wieder an das Mädchen. Und das Blut war immer noch da. Ihm wurde klar, dass es schon immer da gewesen war, sein ganzes Leben lang. Und er konnte nichts tun, um es abzuwaschen. Er hatte so viele Narben hinterlassen, dass die Stadt sich an seine Vergangenheit erinnerte, als er selbst nicht mehr dazu fähig war. Wann immer er in die Augen der Kriminellen von Zaun blickte – der Bandenbosse, Mörder und Diebe – sah er sich selbst. Die Kammer auf seinem Rücken füllte seinen Körper mit Hass. Seine Klauen stießen aus seinen Fingern hervor. Er jagte. Warwick begnügt sich nicht mehr damit, wahllos zu töten, und verfolgt nun diejenigen, denen der Gestank von Blut anhaftet. So wie er ihm damals anhaftete, als er zu Sinchts Tür gezehrt wurde. Er fragt sich immer noch, ob er das wirklich gewollt hatte. Er kann sich nicht an Details erinnern, doch er erinnert sich an genug. Genug, um zu wissen, dass Sincht immer Recht gehabt hatte. Der rechtschaffene Mann war eine Lüge gewesen, bevor Unheil ihn ausgetrieben und die Wahrheit offenbart hatte. Er ist Warwick. Er ist ein Killer. Und es gibt noch so viele andere Killer, die es zu jagen gilt.